0: Und nun zum Sport.
1: Bei Bayern München ist es einfach auch der Anspruch, dass man äh, möglichst jeden Titel holt, äh, sehr erfolgreich ist. Und äh, klar, dieses Jahr, diese Saison, war es leider nur Aber die Meisterschaft. Äh, Weil ich glaube schon, dass, dass gerade in, in einer wichtigen Phase auch wichtige Spieler gefehlt haben. Trotzdem hat die Mannschaft äh, sehr gut performt.
0: Ja, sehr gut performt hat der FC Bayern tatsächlich. Da hatte Hansi Flick auf der Pressekonferenz nach dem 6 zu 0 gegen Gladbach natürlich recht. Der Meistertrainer holte damit seinen insgesamt siebten Titel mit den Münchnern und das in nicht einmal zwei Jahren. Das ist schon beachtlich. Die Bundesliga ist also entschieden. Wie in den acht Saisons vorher geht die Schale erneut an den FC Bayern. Und der Rest der Liga ist dann doch irgendwie chancenlos. Warum das so ist? Was diese Mannschaft auszeichnet, welchen Anteil Hansi Flick am Erfolg hat und wie es nun mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann in München weitergeht, darüber sprechen wir heute in unserem Podcast und nun zum Sport, zu dem sie Jonas Beckenkamp begrüßt. Meine Gäste sind zwei Kollegen, die den FC Bayern, ja man kann sagen, durch diese Saison begleitet haben, soweit das möglich war, denn die Pandemie hat ja doch dafür gesorgt, dass einiges ein bisschen anders lief. So gab es ja zum Beispiel auch keine Weißbierduschen am Samstag, nun ja. Trotzdem freue ich mich über die Expertise der Bayern-Reporter Martin Schneider und Sebastian Fischer. Hallo ihr zwei. Servus. Hallo. Ja, ich würde gerne, wie es gehört, mit einer Würdigung des Meisters anfangen. Blicken wir mal auf die Meisterfeier selbst. Sebastian, du warst am Samstag im Stadion. Wie ist denn jetzt so eine Corona-Meisterschaft, diese klassische Reporterfrage? Wie fühlt es sich an, so ganz ohne Fans, ohne Südkurve, ohne Spektakel?
1: Ja, es war ja auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich so eine Meisterschaft miterleben äh, durfte. Also ich konnte auf jeden Fall auf der Tribüne sehr deutlich hören, wie die Mannschaft im Kreis äh, gesungen hat. Campeones haben sie gesungen. Und es war jetzt auch nicht so, dass es alles komplett freudlos abläuft. Also man man sieht schon äh, lächelnde Gesichter natürlich. Aber es hat schon etwas sehr Trauriges weiterhin, äh, dass, dass keine Fans im Stadion sind, natürlich gerade an so einem Tag. Und dann kommt noch mal hinzu, dass es sich um eine Bayern-Meisterschaft handelt, also nicht gerade um ein überraschendes Ereignis. Äh, gerade diese war ja auch jetzt, hat sich ja sehr deutlich abgezeichnet. Es hat ja eher so was Geschäftsmäßiges. Einmal T-Shirts überziehen mit der Neuen, Fotos machen, fröhliche Bilder, ein bisschen singen und tanzen und Feierabend. Ja, ich habe auch mal eine Meisterschaft erlebt mit dem FC Bayern in
0: Ingolstadt. Das war, ich weiß es gar nicht mehr, war es die Fünfte, die Siebte, die Neunte? Man kommt ja so ein bisschen durcheinander, weil es so viele hintereinander sind. Ja, trotzdem wirkte es ja am Samstag so, dass sich die Bayern immer noch aufrichtig freuen über so einen Titel. Zum Beispiel Leroy Sané, für den war das ja, glaube ich, die erste Meisterschaft. Martin, Frage an dich, wie, wie ordnet ihr diesen Titel ein? Ähm, du hast auch einen Kommentar geschrieben nach äh, der Meisterschaft. Da, da hast du geschrieben, der ewige Fluch des Gewinnens und dass es gar nicht so einfach ist für die Liga. Was meinst
2: du damit? Naja, damit meine ich das äh, nicht mehr zu leugnende äh, systematische Problem, das die äh, Bundesliga hat, weil ähm, ne, es ist ja offensichtlich, wenn man eine Liga hat, wo neunmal hintereinander der gleiche Verein gewinnt und äh, auch oft einfach nicht knapp gewinnt, äh, sondern halt, äh, wie, wie Sebastian gesagt hat, wo es sich es ja abzeichnet, auch dieses Jahr hat es sich es ja abgezeichnet. Dann ist dann hat sich halt im Wettbewerb was äh, verschoben. Und ähm, was ich mit dem Flut des Gewinns meine, ist, dass es halt, da ähm, meint, dass man sich halt fragen muss, ähm, ob man das jetzt so akzeptiert als Bundesliga, dass wirklich immer der gleiche gewinnt. Oder äh, ob man sich vielleicht mal äh, ernsthaft Gedanken macht, ob man daran was ändert. Und in dem Kommentar steht aber auch, dass es halt gar nicht so einfach ist, daran etwas zu ändern, weil man sich halt so festgefahren hat in äh, diesem System und weil man ja auch vom FC Bayern nicht verlangen kann, dass sie jetzt plötzlich. Äh, absichtlich verlieren oder absichtlich schlechtere Arbeit leisten. Aber dieser, dieser, dieser Fakt, neunmal hintereinander äh, der gleiche deutsche Meister, äh, zum Vergleich, ne, vorher war das Maximum drei deutsche Meisterschaften hintereinander, äh, Bayern in den 70ern, Gladbach einmal in den 70ern und jetzt neunmal, das ist schon eine äh, ne substanzielle Verschiebung der Kräfteverhältnisse. Ja, also der FC Bayern
0: selbst würde daran wahrscheinlich nicht so gerne was verändern, denn sie holen ja die Titel ähm, wie, wie im Abo, muss man sagen, Schauen wir mal auf die Konkurrenz. Was müsste denn passieren, damit mal wieder jemand anders Meister wird?
1: Also ich glaube, ja, wer, wer sagt's? Ich glaube, es ist, äh, es ist schwierig, ob man da sozusagen jetzt auf die Konkurrenz schauen äh, muss. Man müsste vielleicht eher ähm, sich eine Zeitmaschine nehmen und in die Vergangenheit reisen und ein bisschen die Geschichte umschreiben. Äh, vielleicht äh, bis hin zurück zu den äh, zu den ominösen Kirchmillionen bei der Zentralvermarktung der der äh, der der der, der äh, Fernsehgelder. Nein, also es ist ähm, einfach so ein, so ein gewachsener Vorsprung für die, für die Bayern, auch finanziell vor allem, dass es, glaube ich, ein, dass es ein Irrglaube ist, man könnte da jetzt einfach auf sportlichem Wege, dass da könnte jetzt ein Konkurrenz erwachsen. Also, utopisch gesagt, könnte man überlegen, ob man das, ob man das amerikanische System einführt, dass die, dass die, nicht die ersten belohnt werden mit, mit am meisten Fernsehgeld, sondern, sondern die letzten gestärkt werden, wie das ja in den USA mit im Draftsystem ist. Diese Gedankenspiele irgendwie, Salary Cap, äh, etc. gibt es ja ewig. Äh, man kann vielleicht... Äh noch sich überlegen, ob es Investoren gibt, die äh, trotz der 50 plus 1-Regel, äh, nach der sie nicht äh, alles bestimmen äh, können im Verein trotzdem ganz viel Geld in irgendeinen äh, Club stecken. Aber da gibt es auch schon äh, das aktuelle Negativbeispiel mit Hertha BSC. Da das ist jetzt auch nicht gerade ein Bayern Konkurrent gewachsen in den vergangenen Monaten. Ähm, also es wird sehr, sehr, sehr schwer, äh, so, so blöd das auch klingt, äh, dass einfach da, äh, dass es in Bayern Konkurrenten gibt, demnächst der auf Augenhöhe da um die Meisterschaft kämpft mit dem FCB.
2: Uli Hoeneß fängt die Geschichte übrigens immer an mit, als er damals Karl-Heinz Rummenigge zu Inter Mailand verkauft hat und der FC Bayern dann schuldenfrei. So, so so fängt Uli Hoeneß immer die Erfolgsgeschichte an, des FC Bayern zu erzählen. Ja, ich, ich weiß übrigens auch, dass das Thema halt so ein bisschen nervt, weil es halt auch irgendwie bei der neunten Meisterschaft immer das Gleiche ist, aber wir können es ja halt auch nicht ändern. Ne? Der, der finanzielle Vorsprung des FC Bayern vorm Hauptkonkurrenten Borussia Dortmund ist massiv, was man daran sieht, wenn sie auf ihrer Jahreshauptversammlung die Zahlen präsentieren und wenn Borussia Dortmund die Zahlen präsentiert, was man aber auch viel plakativer halt dran sieht, wenn man sich mal überlegt, welchen Bundesligaspieler die Bayern halt noch kaufen könnten, um sich zu verstärken. Äh, da landet man natürlich bei, bei Erling Haaland bei äh, Borussia Dortmund, dann kann man gucken, wen die Bayern da vorne drin haben. Oh, Robert Lewandowski, er ist aktueller Weltfußballer, das ist auch nicht so schlecht. Äh, dann vielleicht noch äh, Mats Hummels, der drei Jahre bei Bayern gespielt hat, und dann dann fängt es schon an, nerdig zu werden, äh, wenn man halt äh, überlegt, ob man sich vielleicht auf der Rechtsverteidigerposition mit äh, verstärken kann. Ne? Aber dieses dieser finanzielle Vorsprung schlägt sich halt sportlich brutal durch und äh, um mal äh, aus den aus den Bilanzbuchhaltungen wegzukommen, ohne äh, auf der Frage zurückzukommen, was muss passieren. Es braucht eine sehr gute und stabile Saison von Borussia Dortmund um den FC Bayern mal in Gefahr zu bringen. Borussia Dortmund ist meiner Meinung nach der Verein in Deutschland, der das könnte, auch jetzt könnte. Und die in den letzten Jahren auch so ein bisschen an sich selbst gescheitert sind. Also ich will Dortmund da nicht völlig aus der Verantwortung lassen. Und wenn die es schaffen, mal mal richtig reinzuhauen eine Saison lang, wenn sie jetzt vielleicht schaffen, den Kader zu halten nächste Saison, wenn sie es jetzt noch in die Champions League schaffen, dann würde ich da ein bisschen Hoffnung sehen. Jetzt muss ich trotzdem nochmal euch persönlich fragen, bei aller
0: Objektivität, zu der wir natürlich auch bei der Süddeutschen Zeitung verpflichtet sind. Frustriert es euch nicht, seit neun Jahren darüber zu berichten, mit wie vielen Punkten der FC Bayern Vorsprung Meister wird? Ist das für euch noch ein Wettbewerb, der, ja, ich sag mal, der Spaß macht?
1: Also als Berichterstatter bin ich ja noch gar nicht so lange dabei, <lacht> also, also äh, frustriert mich in dem äh, <lacht> Sinne schon mal, schon mal nicht, das kann ich natürlich äh, sagen. Es ist natürlich aus Zuschauersicht natürlich sehr frustrierend, das haben wir ja gerade sozusagen auch zu erklären versucht mit den, ähm, mit den, mit den Argumenten, also klar, es ist, äh, die, die Bundesliga braucht das eigentlich auf auf Sicht wieder, dass es, das ist ja ganz klar. Also dass es dass es da es eine spannende Meisterschaftsfrage gibt, es ist, hat sich inzwischen ja so, so entwickelt, dass es, dass es eigentlich nirgendwo so langweilig in Europa ist wie in Deutschland. Und ja, das ist natürlich nicht schön.
0: Also ich kann dazu ein Zitat von José Mourinho gerade hier, äh, habe ich es vorher gelesen, ähm, die Bundesliga ist ein toter Wettbewerb. Ich weigere mich, in ein Land zu gehen, in dem der Druck nicht besteht. Also das sind schon die Wahrnehmungen, die man auch anderswo hat, dass die Bundesliga ja insofern gar nicht so attraktiv ist, weil eh feststeht, wer Meister wird. Aber wir wollen jetzt nicht nur äh, bashen, dass der FC Bayern Meister wird. Dafür können sie ja auch nichts. Das ist ja auch ein äh, ein Verdienst dieses Clubs. Und so eindeutig, wie jetzt die Tabelle ausschaut, so verlief ja ein Großteil der Saison gar nicht. Also blicken wir mal zurück. Vielleicht Frage an Martin. Welche Entwicklung hat denn die Mannschaft genommen, wenn man mal den Bogen vom Triplesieg im
2: vergangenen Sommer spannt? Das, was du gerade gesagt hast, das, das finde ich auch äh, wichtig, ne? Weil äh, das, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ne, das sind systematische äh, Probleme. Die die Spieler oder die Mannschaft oder der Trainer oder der der sportliche äh, Teil des FC Bayern, der kann dafür gar nichts. Dass die verdient Meister geworden sind, daran kann überhaupt gar kein Zweifel äh, bestehen. Und das
1: möchte ich auch unterstreichen nochmal, natürlich. <lacht> das, das will ich auch nicht gesagt haben, ja. <lacht>
2: Nee, das, das hast du, glaube ich, auch nicht, nicht gesagt. Aber dass die einzelnen Spieler da sehr hart für arbeiten müssen, das tun sie ja auch beim FC Bayern, die kriegen da nichts geschenkt. Überhaupt nicht. Sondern ich hatte, wenn du, um auf deine Frage zu kommen, die, die konkrete Saison dieses Jahr sogar, halte ich das Gefühl, härter arbeiten müssen als in manchen Saisons davor die äh, Probleme der Saison sind auch schon äh, oft beschrieben worden. Ne? Sie war äh, terminlich äh, viel dichter und sie war dann auch für so eine Mannschaft wie den FC Bayern viel dichter, der ja äh, in drei äh, nach der Niederlage gegen Kiel dann noch in zwei Wettbewerben eben auf äh, sehr hohem Niveau äh, performt hat, der dann irgendwann äh, massive Verletzungsprobleme hatte und kaum noch einen Kader hatte. Also ich glaube, dass diese Meisterschaft tatsächlich eine äh, härter erkämpfte Meisterschaft ist als äh, Teile von, von den anderen acht was man übrigens auch so ein bisschen an der Punktausbeute sieht. Ich glaube, sie schaffen diese Saison keine 80 Punkte und in den anderen acht hatten sie die fast immer. Also es ist äh, auf dem Papier gar, gar nicht so einfach gewesen dieses Jahr. Trotzdem fällt ja auf, der FC Bayern, blicken
0: wir mal auf diese Mannschaft. Sie haben den besten Torwart, auch Manuel Neuer hatte ja phasenweise eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Das beste Mittelfeld, ich glaube, das kann man so sagen, mit der Achse Goretzka, Kimmich, dann hatten sie den mit Abstand besten Stürmer, der wahrscheinlich noch den Gerd-Müller-Rekord brechen könnte, Robert Lewandowski. Also Und die meisten Spieler haben trotzdem schon alles gewonnen. Wie ähm, hat Hansi Flick es
1: trotzdem geschafft, aus eurer Sicht diesen Hunger aufrechtzuerhalten? Ja, du hast ja eingangs erwähnt, nicht alle Spieler haben schon äh, alles gewonnen. Zum Beispiel Leroy Sané ja nicht. Also es gibt schon noch Spieler, die das, die das nicht geschafft haben. Und äh, diese die Spieler sind ja auch deshalb die besten Spieler, weil sie... Ähm, weil sie immer sehr motiviert sind. Also, das ist, glaube ich, ein großes, ein großer Teil des Geheimnisses von Robert Lewandowskis Stärke, dass er eben jetzt auch mit bald 33 noch versucht Wege zu finden noch besser zu werden und äh, gewisse Torabschlüsse zu perfektionieren, die er vielleicht noch nicht perfektioniert hat äh, in den vergangenen Jahren. Also ähm, das ist das eine. Und dann ist natürlich äh, Hansi Flick auch oft ge zurecht gelobt worden als ein äh, Trainer, der es sehr gut versteht, äh, in der Mannschaft äh, die, die richtigen und wichtigen Spieler äh, auch zu motivieren, also so ein bisschen wie ein, äh, wie ein Turniertrainer zu agieren. Das war ja sozusagen, äh, äh, hat man ja schon gesagt, äh, das, das Champions League-Finalturnier letztes Jahr war ja so ein bisschen sein Meisterstück, äh, er als ehemaliger Assistent von Joachim Löw, so ein bisschen diese, diese Turnieratmosphäre dort zu, äh, zu, 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 zu etablieren innerhalb der Mannschaft und so hat er das eigentlich sein, sein, sein Coaching fortgesetzt, weshalb er ja jetzt auch unter anderem so ein, so ein als, als so geeigneter Bundestrainerkandidat gilt. Also das ist, glaube ich, dieses Zusammenspiel von sehr, sehr motivierten Spielern und einem Trainer, der genau die richtigen Spieler auswählt, die er dann auch äh, und, und für sie die richtige Ansprache parat hat. Also dass er zum Beispiel einem Jérôme Boateng oder, oder Thomas Müller äh, gleich zu Beginn auch das Vertrauen ausgesprochen hat, auch obwohl es beiden, obwohl beide damals, als Hansi Flick übernommen hat, nicht so äh, in Form war. Und äh, Thomas Müller äh, wahrscheinlich jetzt gerade so gut ist wie noch nie in seiner Karriere, das zeigt das ja sehr anschaulich. Trotzdem
0: hat es dann international äh, nicht ganz geklappt. Das äh, Champions League auskam gegen Paris. Ähm, im, in dem eingangs gehörten Statement hat Hansi Flick auch Verletzungen in solchen Momenten der Saison beklagt. Ähm, wie seht ihr das? Lag es dann letztlich daran, äh, dass eben Lewandowski da fehlte beispielsweise? Oder hat Hansi Flick auch recht? Also, Ich erinnere mich, er hat auch mal gesagt, vergangenes Jahr war die Mannschaft noch einen Ticken stärker als, als diese Saison.
2: Ja, da kommt kommt immer viel zusammen, ne? Also diese zwei Champions League Spiele gegen Paris, die waren äh, finde ich zwei zwei Spiele auf auf extrem hohem Niveau und äh dass es eine Rolle spielt, wenn Robert Lewandowski in den Spielen nicht spielt, das ist offensichtlich. Ne? Natürlich wäre es besser gewesen, wenn er dabei gewesen wäre und natürlich äh, kann man äh, sehr gut die Kausalität herstellen, dass sie vor allem in diesem Hinspiel, wo sie ja eine Chance nach der nächsten versemmelt haben, äh, dass der Lewandowski da vielleicht dann zwei Tore gemacht hätte, wo der Chubo nur einen gemacht hätte, ähm, aber ich würde mich da jetzt nicht so aufhängen dieses diese zwei Spiele gegen Paris das sind eigentlich so klassische Champions League KO Spiele wo halt zwei Mannschaften auf ihrem Niveau äh, gegeneinander knallen und am Ende gewinnt dann halt knapp eine und äh, wenn man sich, wenn man sich das Rückspiel äh, anguckt äh, was was da äh, vor allem Neymar äh, gespielt hat da muss man sich wirklich nicht grämen, dass man gegen Paris dann halt rausgeht, was sie natürlich beim FC Bayern trotzdem tun werden, äh, weil sie schon den Anspruch haben, auch so eine Mannschaft wie Paris dann in zwei Spielen zu schlagen und ähm, ja, das ist äh, eine schwer zu beantwortende Frage.
0: Äh, vielleicht, ich habe eine, die vielleicht einfacher zu beantworten ist. Ähm, es gab ja auch Unstimmigkeiten im Verein. Äh, wir haben darüber sehr ausführlich berichtet. Ähm, diese Unstimmigkeiten sind auch unter anderem der Grund, warum Hansi Flick jetzt den Verein verlässt, obwohl er so viel Erfolg hatte. Ähm, könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, äh, wie kam es zu diesen Ungereimtheiten und welche Rolle spielte dabei der Sportvorstand Hassan
2: Zalihamidžić? Hast also, du also gerade gesagt, ich stelle mal eine einfache Frage und dann, äh, jetzt erklärt mal bitte alle Probleme des FC Bayern kurz. Ja, es war natürlich
0: pure Ironie. Es wird immer komplizierter, dafür stehen wir hier ja.
1: Die einfachen Fragen kommen am Schluss. Wenn ich es kurz zusammenfassen äh, müsste, würde ich sagen, dass diese Meinungsverschiedenheiten auf fachlicher Ebene begonnen haben zwischen Hansi Flick und Sportvorstand Hassan Saliamicic, also auf fachlicher Ebene was die Zusammenstellung des Kaders äh, angeht, was die Notwendigkeit von Neuzugängen angeht, was äh, die Auswahl dieser Neuzugänge angeht. Äh, so hat es mal angefangen mit dem äh, äh, weltberühmten Spieler Alvaro Zola, den ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mal so gut ausgesprochen habe, aber der damals im, äh, äh, im, im Wintertrainingslager in Katar oder nach dem Wintertrainingslager in Katar kam, nachdem äh, Hansi Flick öffentlich äh, im Gespräch mit der SZ damals äh, Neuzugänge gefordert hatte, ähm, was er so als so eine Art Notruf gesehen hat damals, weil er dachte, er wird sie sonst nicht bekommen. Ähm, ja, und so äh, ist dann äh, über diesen Zeitraum von anderthalb Jahren äh, hat sich dieser Streit so entwickelt, dass er am Ende einer war, der äh, ja wahrscheinlich der sozusagen Schuld auf beiden Seiten hatte, äh, sicher, und der aber einfach auch nicht mehr einzufangen war. Irgendwie das war einfach dann ein, ein, ein Streit zwischen zwei äh, äh, Männern, die dachten, auf jeden Fall beide recht zu haben. Das ist jetzt mal sehr einfach gesagt und ohne die ganzen äh, Eskalationsstufen äh, zu beschreiben, aber ja, wie du schon sagst, es ist, äh, ein, spielt eine große Rolle bei dem, äh, bei dem, bei dem Fakt, dass das Hansi Flick nun eben jetzt geht als Trainer, der in 18 Monaten sieben Titel gewonnen hat, was ja sehr ungewöhnlich ist, dass man dann geht. Ja, es ist, glaube ich, auch im Verein so, dass sie äh, ähm, dass sie denken, es hätte man vielleicht irgendwie, äh, vielleicht hätte man es früher einfangen müssen, diesen Streit, dann, hätte, dann wäre es noch möglich gewesen. Keine Ahnung, das ist aber jetzt Spekulation. Auf jeden Fall war es ein, hat es einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich die Wege jetzt nun mal trennen. Ja. Ja, worüber
0: wir jetzt nicht spekulieren müssen, denn das ist ja Fakt, ist zumindest, dass die Zugänge, die also vor dieser Saison kamen, Buona Sar oder Mark Rocca oder Douglas Costa, dass die nicht besonders gewinnbringend integriert wurden. Also daraus kann man ja schon ablesen, dass Hansi Flick mit diesen Spielern nicht so viel anfangen konnte, oder?
2: Da, da muss man jetzt halt wirklich in die Details gehen. Ne? Ja, Transfers sind, um mal vielleicht die andere Perspektive einzunehmen, halt immer mit einem gewissen Risiko behaftet. Und es gibt keinen Verein auf der Welt, der mit Transfers immer richtig liegt. Ne? Das findest du auch in Dortmund und in Leipzig und in wie Sebastian gesagt hat, in dieser ganzen Geschichte äh, steht halt oft Aussage gegen Aussage. Also der eine sagt so, der andere sagt so, was dann im Detail schwer zu überprüfen ist und äh, schwer, schwer wiederzugeben ist. Ähm und ich glaube auch, dass diese drei Zugänge, äh, Saarrocker und, und Costa, also ich sag mal so, D Douglas Costa, äh, um es mal an dem zu machen, der hat mich gewundert, weil er ja schon beim FC Bayern äh, schon mal unehrenhaft entlassen wurde von Uli Hoeneß und jetzt äh, ist er nochmal geholt worden. Ähm, auf der, wir haben das ja auch im Podcast schon ein paar Mal de debattiert. Auf der anderen Seite kann man da schon auch nachvollziehen, wenn äh, Hasan Salihamidžić und auch Herbert Heiner übrigens sagen, dass der Transfermarkt im Corona-Sommer halt nicht der einfachste war. Ähm, wenn man jetzt Hansi Flick fragen würde, würde er vermutlich sagen, ja, vielleicht kann doch trotzdem was anderes bei rumkommen. Ne? Das ist eben schwierig aufzudröseln. Was bei diesem ganzen Ding feststeht, Sebastian hat es auch gesagt, ist, ne, man muss als Fakt anerkennen, dass, dass ein Trainer, der beim FC Bayern sehr erfolgreich war und der sich auch nachweislich sehr gut mit der Mannschaft und den Führungsspielern äh, versteht, sich in diesem Verein so aufgerieben hat, dass er gesagt hat, äh, will ich nicht mehr. Das, das steht erstmal als Fakt. Ja, und dann,
0: was auch noch feststeht, sein Weggang äh, war ja dann irgendwann beschlossen in den letzten Wochen und die Bayern haben eigentlich postwendend äh, Julian Nagelsmann aus Leipzig geholt. Schauen wir mal nach vorne, was hat denn die Bayern dazu bewogen, diesen Trainer zu holen und welche Perspektive bietet sich mit ihm?
1: Er ist äh, wahrscheinlich der beste und talentierteste Trainer der sonst noch so auf dem Markt ist. Er ist bekanntermaßen großer Freund des FC Bayern. Er kommt auch aus der, aus der Nähe, hat laut eigener Aussage als Kind in Bayern Bettwäsche geschlafen. Es gibt also sehr viele, sehr viele Gründe, ihn zu holen. Und ja, auch fußballerisch eben. Das führt dann zur Frage, wie es, wie es sozusagen unter ihm weitergeht. Sind die beiden sich jetzt, und ich hoffe, ich stelle jetzt nicht eine Zustelle, These auf, äh, durchaus ähnlich, oder sie haben sich angenähert. Also äh, Julian Nagelsmann hat bei RB Leipzig so ein bisschen diesen RB-Fußball dahingehend weitergewickelt, weiterentwickelt, dass es eben nicht nur noch um konstant Umschalten geht, äh, sondern auch um, äh, um Ballbesitzphasen, um anspruchsvolle Ballbesitzphasen. Und gleichzeitig hat Hansi Flick bei den Bayern einen sozusagen äh, der Mannschaft einen Fußball nahegebracht, der, der Kernelemente von diesem RB-Stil auch selbst beinhaltet, äh, etwa das wahnsinnig hohe und intensive Pressing, also das frühe Angreifen des Gegners. Ähm, deswegen ist es in vielerlei Hinsicht äh, irgendwie ein sehr äh, logischer äh, Trainer, logischer neuer Trainer für die Bayern, Julian Nagelsmann. Ähm, sonst hätten sie wohl kaum auch ähm, auch für diesen Trainer eine sehr hohe Ablösesumme, wie er ja bekannt ist, äh, bezahlt.
2: Das ist, ist ganz interessant, ähm, auch diese Ablösesumme für Julian Nagelsmann. Also ich finde auch gut, dass sie Julian Nagelsmann geholt haben. Ich finde auch, dass es der absolut beste Trainer in der Situation für den FC Bayern ist. Aber ich glaube auch, sie haben genau diesen Trainer wirklich dringend gebraucht, weil, äh, wie gesagt, die Mannschaft äh, war sehr überzeugt äh, von Hansi Flick, hat auch für, für Hansi Flick Partei ergriffen. Und wenn man dann als Verein, als Ganzes quasi dann irgendwie dafür sorgt, dass der äh, Erfolgstrainer den Hof verlässt, und wenn man dann der Mannschaft einen Trainer äh, vorsetzt, wo man denkt, es ah, passt vielleicht so halb, aber war gerade kein kein anderer zur, zur, äh, zur Verfügung dann hat man ein richtiges Problem. Das heißt, sie, ähm, sie brauchten diesen Trainer auch und haben deswegen ja auch einen wirklich äh, für Trainer sehr, sehr hohen Preis dafür bezahlt, wo man natürlich auch argumentieren kann, sie müssten diesen Preis nicht zahlen, wenn sie sich nicht mit Hansi Flick verkracht hätten. Unterm Strich äh, steht für den FC Bayern wieder, glaube ich, eine sehr, sehr gute Lösung, was wiederum für die Bundesliga keine so gute Lösung ist. <lacht> ja, <lacht> also wenn
0: wir mal drauf schauen, wie Nagelsmann in Leipzig spielen lässt jetzt immer noch, dann kann man ja feststellen, dass sie mit einigem Abstand die beste Abwehr der Liga haben, 28 Gegentore. Nur der FC Bayern kommt schon auf 40 und wir erinnern uns doch an das ein oder andere wilde Spiel. Ich, ich kann mich zum Beispiel erinnern an ein Spiel gegen Bielefeld im Winter, es hat geschneit, es stand zur Halbzeit glaube ich 3-0. Ja, also glaubt ihr, dass Nagelsmann ein Trainer ist, der solche Probleme speziell jetzt in der Defensive auch beheben kann?
2: Also man muss, man muss zu diesem Flick-Stil halt immer sagen, der ist halt wirklich sehr speziell. Äh, der ist ähm, Risiko sehr sehr risikoreich. Wir haben ja im Podcast schon oft drüber geredet. Ich mag ihn. Äh, ich habe mich auch mal bei dem Gedanken erwischt, dass es äh, dass es oft so unscheinbar oder so unscheinbare Typen sind wie Thomas Schaf oder Hansi Flick, die dann doch irgendwie einen radikalen Fußball spielen lassen. Äh, und... Aber das führt jetzt vielleicht zu weit. Was mich an Julian Nagelsmann beeindruckt, ist, dass er halt immer den, den richtigen Fußball für die, für die Mannschaft findet, die er hat. Und auch für die richtige Situation. Also er hat in Hoffenheim ja einen anderen Fußball spielen lassen als in, in Leipzig. Er hat in Leipzig, Sebastian hat es richtig gesagt, er hat den Leipziger Fußball langsam entwickelt von diesem äh, doch eher... Ähm, bekannten rangischen Gegenpressing zu, zu ein bisschen kontrollierterem äh, Fußball. In Offenheim hat er viel, viel, äh, viel mehr Ballbesitz spielen lassen. Aber er hat auch äh, zum Beispiel in der Champions League äh, diese zwei Spiele gegen Liverpool, äh, das war trainertechnisch, fand ich super, auch wenn die Spiele total langweilig waren. Also er hat mit einer Mannschaft, die äh, individuell wirklich klar schlechter besetzt ist als der FC Liverpool, äh, den FC Liverpool auf das Leipziger Niveau runtergezogen und hat dann letztendlich durch zwei individuelle Fehler verloren. Also mich überzeugt dass was er trainertechnisch macht, immer sehr, sehr oft. Ähm, was beim FC Bayern halt neu ist, ist, dass du quasi immer als Favorit ins, Ziel, ins Spiel gehst und dass du natürlich Lösungen gegen mauernde Gegner findest. Aber das traue ich ihm absolut zu. Ja,
0: dann bleibt ja eigentlich noch der Ausblick auf die sportliche Zukunft der Mannschaft. Die hatten jetzt den Trainer als Thema. Ich würde noch gerne bei der Defensive ein bisschen bleiben. Denn die Abwehr, da dürfte es Veränderungen geben. Jerome Boateng äh, wird nicht mehr beim FC Bayern sein im nächsten, in der nächsten Saison. Trotzdem hat Präsident Heiner kürzlich gesagt, dass er keinen Grund für riesige Transfers sieht. Ähm, interpretiert er das eher als Demut nach Corona? Keine großen Investitionen, wir machen da nicht mit. Oder ist die Mannschaft tatsächlich gut genug, so wie sie ist?
1: Ich weiß nicht, haben wir es jetzt eben schon angesprochen, dass Nüder äh, Nagelsmann ja unter anderem äh, in Upamecano seinen besten Verteidiger aus Leipzig mitbringt, für, für etwas mehr als 40 Millionen Euro verpflichtet. Äh, also äh, das ist ja eigentlich schon die, die ein, ein Teil der Antwort auf diese Frage, dass es mit der mit der Demut jetzt auch nicht übertrieben wird, <lacht> sag ich mal. Und dass, dass eben diese Abwehr, die dort in welcher Formation auch immer, ist ja sogar vielleicht eine Dreierkette möglich, die manchmal Nagelsmann in, in Leipzig aufgestellt hat. Aber wenn wir mal sagen, es bleibt eine Viererkette mit zwei Innenverteidigern, die dann auch ja wahnsinnig hohe Qualität hat, die tatsächlich, was interessant wird, einen anderen Stil haben wird als die aktuelle Bayern-Verteidigung mit dem von dir angesprochenen Boateng und Alaba. Äh, gerade die äh, diese diese strategischen Qualitäten, nenne ich es jetzt mal von David Alaba, sein, sein Passspiel, das wird äh, vielleicht ein bisschen fehlen. Erstmal, wenn dann äh, voraussichtlich Lucas Hernandez äh, Innenverteidiger wird, eben neben Upamecano. Also wenn das das neue Duo wird könnte man jetzt sagen, die sind sehr sehr, äh, weiß nicht, sehr athletisch, dass das, äh, das, auf jeden Fall und natürlich wahnsinnig äh, gute Fußballer, aber ähm, dieses, dieser Stil ist ein bisschen anderer. Ähm, aber Abwehrprobleme äh, sozusagen sind jetzt eigentlich nicht unbedingt äh, abzusehen, wenn man, wenn man sich mal diese diese Namen einfach äh, anschaut und noch überlegt, dass Niklas Süle äh, voraussichtlich als als erster Ergänzungsspieler äh, beim FC Bayern äh, spielen könnte, gleichzeitig äh, aber ja äh, bei der Nationalmannschaft zum Beispiel Stammspieler äh, sein soll. Also es ist äh, eine, eine ganz, ganz hohe Qualität da.
0: Also der FC Bayern wird ähm, auch in der nächsten Saison ganz gut aufgestellt sein. Äh, ich würde zum Schluss noch einen Aspekt gerne beleuchten. Äh, wir haben ja sehr viel gehört über die Pläne der Super League und äh, über die abtrünnigen Clubs, die ihr eigenes Ding machen wollten. Der FC Bayern hat da nicht mitgemacht. Ähm, Jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage: Sind die Bayern, die in Europa die letzten Traditionalisten oder oder geht auch beim FC Bayern eigentlich die Orientierung Richtung globaler Markt, eine neue Liga, ein neuer Wettbewerb, weil die Bundesliga halt doch irgendwie so einseitig
2: geworden ist? Martin, was meinst du? Ah, doch noch Sportpolitik. Ich dachte schon, wir kommen. <lacht> Natürlich. Also man muss beim FC Bayern zur Super League konkret ja erstmal wissen, dass in Deutschland ja die 50 plus 1 Regel gilt und dass deswegen beim FC Bayern letzten Endes ja die Mitglieder äh, entscheiden und man weiß, dass äh, die Mitglieder eine, eine solche Super League ablehnen würde und dann wäre es bei so einer Mitgliederversammlung wirklich sehr, sehr kompliziert geworden, äh, so solche Pläne äh, zu verkaufen. Was die Zukunft angeht, das ist im Moment halt, was, was du fragst, das ist ja im Moment genau der Gegenstand der, der Spekulation. Ne? Der Nachrichtsstand ist der, dass noch drei Vereine, Barcelona, Real Madrid und Juventus Turin, an dieser Super League festhalten. Was natürlich völlig utopisch ist, weil man zu dritt keine Super League gründen kann. Erstmal sind die Pläne weg und auch dieses droh Super League ist weg. Gleichzeitig ist die Champions League Reform, also eine neue Champions League mit mehr Mannschaften und im Ligaformat ab 2024 auch beschlossen. Die Frage ist, bleibt das jetzt so? Nutzt die UEFA dieses äh, wegbrechende droh Super League, um möglicherweise auch die Champions League wieder so umzugestalten, dass nicht nur äh, die üblichen Top-Clubs davon profitieren? Das sind alles so Fragen, die man äh, in naher Zukunft beantworten haben will, wenn man sich für Sportpolitik interessiert?
0: Das tun wir, das tun wir, aber wir äh, interessieren uns natürlich vor allem für den FC Bayern als Verein. Ähm, wenn man mal betrachtet in der Führungsebene, Uli Hoeneß ist jetzt zumindest offiziell abgetreten, Karl-Heinz Rummene gehört zum Jahresende als Vorstandsvorsitzender auf, Oliver Kahn wird dann die prägende Figur im Verein sein, neben Salihamidzic. Was glaubt ihr, wie wird sich der Club denn jetzt verändern? Werden die Bayern mehr Laptop oder mehr Lederhosen sein in Zukunft?
1: Ja, sehr schön zugespitzt in der Frage. <lacht> Das ich. Ja, äh, Oliver Kahn arbeitet ja, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch der, der sein ähm, berühmtes Programm Bayern Ahead aus. Und äh, es wird natürlich sehr spannend zu sehen, äh, was, äh, was dieses Programm so beinhaltet. Äh, klar, es wird, äh, es wird einiges, es gibt einiges an Bewegung äh, in, der, in der bayerischen Führungsebene. Ähm, aber ob er jetzt sozusagen, wenn du, weiß nicht, Laptop oder Lederhose, ob es jetzt diese Revolution äh, auslöst, dass sich der Verein von seinen Wurzeln äh, entfernt äh, und und irgendwie ganz neue Wege äh, beschreitet, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Auch weil ja, äh, das wird ja auch viel beschrieben, Uli Hoeneß, obwohl er jetzt äh, sich äh, in Anführungszeichen verabschiedet hat, äh, immer noch durchaus äh, das eine oder andere Wörtchen äh, mitspricht äh, als, als Ehrenpräsident, ja.
2: Und als Aufsichtsratsmitglied, ne?
1: Richtig, klar. Und, und vor allem als Aufsichtsratsmitglied, ja.
2: Ich, ich stelle ich stell mal zum Ende des Podcasts noch eine These auf. Ich glaube, dass beim FC Bayern sich grundsätzlich nichts ändern wird, solange sie nicht in eine sportliche Krise rutschen, Klammer auf, in, die sie sei, in der sie seit 2012 noch nie waren. Ich glaube eher, dass der FC Bayern durch diese ganze Super-League-Umwerfungen und äh, auch ein bisschen durch die äh, Corona-Krise, äh, weil, und das ist ja auch äh, Teil des Erfolgs des FC Bayern, der FC Bayern substanzieller wirtschaftet, als es offensichtlich Barcelona und Real Madrid getan haben, äh, dass der FC Bayern da eher als Gewinner nochmal rausgeht, als dass sie jetzt irgendwie eine unerwartete Krise haben. Aber äh, wie gesagt, ich hoffe... Falls jemand das hört in Dortmund, ich hoffe auf Borussia Dortmund in einer, in einer Saison nicht, weil ich jetzt besonders Borussia Dortmund-Fan wäre, sondern weil ich einfach hoffe, dass dieser, dieser wunderbare Wettbewerb Bundesliga in irgendeiner Form äh, mal wieder spannend ist und äh, unerhalten und bleibt und dann diese Super League-Fragen sich äh, erledigt haben.
0: Ja, also zum Schluss, wenn wir schon so versöhnlich sind, dann kann man ja noch erwähnen, dass es ein Duell mit dem VfL Bochum wieder geben wird in der nächsten Saison. Sehr wahrscheinlich zumindest. Da gab es mal eine Fanfreundschaft zwischen München und Bochum. Also darauf können Sie, kann sich so mancher freuen. Ansonsten, ja, der FC Bayern ist wieder deutscher Meister. So richtig haut das nur noch wenige vom Hocker. Aber die Münchner waren halt in den wichtigen Momenten schlicht zu stark für den Rest in Deutschland. Jetzt kommt mit Julian Nagelsmann ein neuer Trainer, der sogar ein waschechter Bayer ist. Ich glaube, er kommt aus Landsberg am Lech, wenn ich richtig informiert bin. Und beim nächsten Titelgewinn fließt dann vielleicht auch wieder das Weißbier. Das werden wir dann sehen im nächsten, wer weiß wann es ist, vielleicht schon im Winter oder dann doch erst im Frühling. Ja, damit ist, glaube ich, erstmal alles gesagt zum Zustand des Rekordmeisters. Ich danke den Kollegen Martin und Sebastian für ihre Einordnungen. Die SZ bleibt natürlich dran bei den Bayern und mir bleibt noch der Hinweis auf unsere Mailadresse für Feedback. Sie lautet podcast.sz.de. Das war's diese Woche bei und nun zum Sport. Bis demnächst. Ciao.